0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمها لكم اليوم أنا فرح قادري
0: وأنا عماد الطفيلي، نتحدث اليوم عن كيفية حماية أطفال الزلازل والناجين من الكوارث الطبيعية من الصدمات النفسية وإعادة تأهيلهم وما الآثار النفسية المترتبة على سلوكاتهم خاصة مع بداية الموسم الدراسي
1: لا بد وأن لكل حدث نعيشه سواء كان إيجابيا أو سلبيا وقع معين وتأثير خاص على حياتنا ونفسيتنا وبالتالي قطعا على سلوكاتنا فيما بعد
0: ولكن الأثر الأكبر يكون على تلك الحوادث السيئة التي تصيب الإنسان على حين غفلة والتي لم تكن في الحسبان ككارثه طبيعيه، هزه ارضيه او فيضانات او تحطم طائره او غرق ولا سيما ان كان الناجي من هذه الكارثه شاهد على موت افراد اسرته وحطام بيتهم بام عينيه وماذا ان كان طفلا.
1: هل يستطيع العيش مجددا بطريقه طبيعيه ويبدا من جديد؟ كيف سيتقبل الامر ويتجاوزه؟ وهل لهذه الكوارث الطبيعيه يد؟ فيما بعد في تكوين شخصية هذا الطفل وتغيير سلوكاته
0: عاشت منطقة المغرب العربي هذا الشهر كوارث طبيعية هزت الأرض والسكان وودت بحياة ألاف القتل والجرح وعشرات الألاف من المفقودين
1: ففي المغرب زلزال ضرب مدينة مراكش في إقليم الحوز مخلفاً أضراراً جسيمة أماكن لم يبقى منها إلا التراب وبعض من ألعاب ودفاتر لأطفال كانوا يأملون أن يصبحوا أطباء وأساتذة ومحامين وغيرها من الوظائف يوماً ما لكن الهزة الأرضية هزت وحطمت تلك الآمال والأحلام إلى الأبد
0: وفي ليبيا مدينة درنة المنكوبة التي أخفي جزءاً كبيراً منها في لمح البصر ولم يبقى لا منها ولا من أهلها غير الحطام فيضنات أغرقت الأهالي والبيوت ونجون لم يصدقوا ما حدث ولأنهم لا يزلون على قيد الحياة
1: ففي مناطق أخرى كتب لبعض من أفرادها النجاة ومواصلة الحياة وإن كانوا دون ذويهم الذين فارقوهم، ولكن هل ستنجو ذاكرتهم من صورة حطام المنازل وموت الأحبة وفقدانهم دفعة واحدة؟
0: قصص تدمي القلوب رواها أطفال بعد الكارثة، وكيف رأوا منازلهم تنهار فوق رؤوس أسرهم، وكيف بقوا بلا مأوى ولا ملبس ولا أهل، فقط احتفظوا بدموعهم التي تحمل صور ذكرياتهم في ثنايا قلوبهم التي استغربنا كيف ستتحمل صدمات من هذا النوع.
1: مراسلنا في مراكش الزميل محمد حميدة قام بتغطية هذه الكارثة يوما بيوم ووثق قصصا أبكتنا وتحدث مع أبناء المنطقة من الناجين ونقل لنا أصواتهم التي تحمل الكثير من الحزن والضياع.
2: بعد التحية زميلتي فرح نحو ستة أيام قضيناها في إقليم الحوز والعديد من المناطق المتضررة الأخرى وتردد من مناطق أخرى في هذه المناطق الحقيقة هناك العديد من النقاط الهامة التي يجب أن نتحدث عنها النقطة الأولى أن المنازل هناك في هذه المناطق هي مشيدة من الأحجار والطين وهي منازل تراث يعني تعود ربما لعقود من الزمان بناها الاجداد في هذه المناطق بمواد بدائيه كما كل المناطق التي تتواجد في الجبال او في هذه المناطق التراثية في العديد من الدول ربما ان هذه النقطه ايضا يعني رغم ان المنازل انهارت جميعها لكنها كانت الى حد ما نقطه ايجابيه ربما او عامل ايجابي لان المنازل كانت بعضها من دور واحد بعضها من الطين والاسقف من الخشب فهذا ربما ما ادى الى تخفيف عدد الضحايا يعني لو, لو كانت هذه المنازل مرتفعة من الإسمنت والمواد الخرسانية كانت هناك ضحايا أكثر بكثير هناك العديد من القصص الإنسانية الحقيقة لأنه هناك بعض الأماكن فقدت أسر بالكامل أو شخص ما فقد أسرته بالكامل يعني أذكر ياسمين ونام على سبيل المثال وهذه القصة لن أنساها بالطبع ما هذه الطفلة لديها 11 عاما وشقيقتها ثلاثه باعوام فقدت الاسره بالكامل، انقذها انقذهما والدهما ودخل لينقذ زوجته امهما ف يعني استشهد الى جوارها. هناك ريان ايضا الذي فقد اسرته بالكامل ونجى مع والدته فقد دون عائل. الكثير من الاطفال الذين فقدوا اسرهم في هذه المناطق اصبحوا بلا عائل وبلا دخل وبلا ماولا وقدمت بالكامل. لأنه آآ كل هذه المناطق تعمل في الزراعه ورأي الماشيه، هناك تضامن كبير بالفعل سواء من المؤسسه الملكيه او من حتى الشعب المغربي والحكومه آآ المغربيه. آآ هذه يعني ابرز النقاط التي لاحظناها. المناطق آآ يعني منتشره بشكل كبير على ارتفاعات شاهقه تصل بعضها الى 4000 مثل فوق سطح البحر في هذه المناطق أيضا وجدنا المساعدات وصلت من جميع المناطق بالتأكيد الحالة النفسية في هذه المناطق سيئة إلى حد كبير الجميع قد لا يخلو أي بيت من آه ضحايا سواء مصابين او من توفوا تحت انقاض الزلزال. آه الحزن يخيم على آه الاقليم والمناطق التي تضررت بالكامل في آه اغادير والمناطق الاخرى وربما على المملكه آه بشكل كامل لانه آه اكثر من او نحو 3000 آه من اهالي المنطقه توفوا اثر هذا الزلزال وهناك حالات خطيره في آه المستشفيات. آه حالة الأطفال هي الأكثر ربما تأثيرا وحزنا إذا ما مررنا بقرية ما أو دوار ما وجدنا تجمعات الاطفال ربما فقدوا اسرهم ولكنهم يستانسون بعضهم البعض لا اعرف كيف سيواجهون الحياه تحدثوا عن الجانب النفسي لا أتحدث عن الجانب المالي والجانب المادي المملكه بالتاكيد ستعيد بناء وتشييد المنطقه بالتاكيد سيكون هناك من يساند هؤلاء الاطفال ويقف الى جوارهم من الجانب المادي ولكن فكرة تحمل البقاء والاستمرار في الحياة دون الاهل ودون الاسرة بالكامل اعتقد انها مسألة صعبة ستحتاج لوقت طويل كي يتم تجاوزها. اسمعي آه اسمعي إيه إيه امي مات لي ابا وجوش خوتي وجدي وجدة وعمتي وجوج ولادها حسيت شعور حزين صبرت بتعمل ايه وقت الحزن؟ آه قاعد اتفرج قاعد آه اتفرج على التلفاز اصحابك اللي في المنطقه هنا
0: فيهم حد كم؟ <تصفيق> 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 وللوقوف اكثر على عواقب واثار هذه الكوارث الطبيعيه على النفسية وسلوكيات الناجين منها نستضيف معنا من المملكه العربيه السعوديه الاخصائي النفسي السعودي الدكتور مشعل القرشي أهلاً وسهلاً بك دكتور مشعل وشكراً
3: لك لتواجدك معنا اليوم في صدى الحياة مساء الخير عليكم وعلى جميع المستمعين وأقدم لكم الشكر على هذه الاستضافة الكريمة
0: نبدأ معك دكتور مشعل من تجارب الناس الذين عاشوا كوارث طبيعية ونجوا منها يعني كيف يمكن تخفيف الآثار النفسية عليهم؟
3: سؤال مهم جداً وحقيقةً إن أهم ما يمكن القيام به لتخفيف الاثار النفسيه على من عاشوا تلك الازمه وتجارب الكوارث الطبيعيه هو التكيف خاصه الابوي مع الكارث والذي قد يساعد ويخفف على الطفل وهي بلا شك محاوله اوليه لازمه كذلك طلب المساعده الطبيه النفسيه اللازمه من قبل فريق مدرب تدريبا عاليا لتقديم الدعم للاسره والطفل وتشجيعهم على التواصل المفتوح فيما بينهم والتعبير عن مخاوفهم. كذلك دعيني اقول انه مهم فعلا مهم جدا محاوله استئناف الروتين والحياه اليوميه وهي بلا شك خطوات مهمه جدا بعد وقوع الكارثه مثل الانتظام في مواعيد الطعام. النوم استئناف الدراسه قدر الامكان كذلك هذه اساليب قد تعيد الناجين وخاصه الاطفال ولا انسى يعني حقيقه نقطه مهمه وهي الحد من التعرض لمشاهده الاخبار التي تتعلق بالكارثه سواء بالتلفزيون او الانترنت حقيقة يعني بطبيعة الحال أغلب من عمل في تقديم المساندة النفسية مدربون تدريب تدريب عالي جدا على التعامل الأمثل مع التوترات والقلق المصاحب لمن عاش هذه التجارب القاسية وتقديم المساعدة في تعزيز قوتهم الداخلية ومحاولة التكيف مع الأمر
1: طيب دكتور مشعل يعني هل هناك طرق نفسية علاجية معينة تتعلق بأطفال الكوارث الطبيعية يعني هم كانوا بين الحياة والموت هناك خيط رفيع آه
3: نعم صحيح آه يعاني أغلب الناجون من الكوارث الطبيعية من آه عدة اضطرابات نفسية آه على سبيل المثال الاكتئاب آه القلق آه ما بعد الصدمة آه حقيقه لكل حاله طريقه متبعه لتشخيصها وعلاجها اذ لابد في البدايه من عمل يعني في البدايه عمل التقييم النفسي لمناقشه الاعراض درجتها يليها استخدام المعايير المعتمدة للتشخيص ثم بدء بدء البرامج العلاجيه وممكن أيضا استخدام العلاج الدوائي يعني حسب ما يراه الفريق المعالج كذلك اختار المعالج ما يراه مناسب للحالة في طريقة استخدام الأساليب العلاجية يعني مثل استخدام العلاج السلوكي أو السلوك المعرفي أو استخدام العلاجية الأساليب العلاجية الأخرى لبعض الحالات كذلك العلاج الجماعي أو العلاج الفردي يعني حيث يمر الناجون بهذه المرحلة من يعني فيض المشاعر بعض التغيرات في المزاج العواطف كذلك تغير في نمط النوم سرعة الانفعال بعض الأعراض الجسدية مثل الصداع بعض يعني الألام المصاحبة لذلك دكتور مشعل كيف يمكن إعادة
0: تأهيل الأطفال بعد تعرضهم لصدمة من هذا النوع وفقدان أعز الأقارب وزويهم
3: والتأقلم مع الواقع الجديد؟ آه، سؤال مهم آه، يعني عملية التأهيل عملية كبيرة جدا ومهمة يعني لا بد أن تكون بشكل مرحلي متزامن مع خطة واضحة ومدروسة آه هذا بطبيعه الحال كما ذكرت يعني سابقا آه تكون على يد آه نخبه من المختصين بالمسانده النفسيه مدربون آه يعني تدريب آه عالي جدا يعني لمتابعه هذه الحالات وطرق التعامل معها وحساسيتها بنفس الوقت آه يعني حيث ان الاطفال يعني في هذه المرحله يحتاجون لتأهيل طبي كذلك التأهيل نفسي اجتماعي يعني تقديم الدعم اللازم لإزالة التشوهات النفسية في هذا مع هذه الأطفال كذلك مع ضرورة أن يتم وهذه من أهم النقاط أن يتم ذلك في وجودهم في أماكن يشعرون بالأمان فيها يعني مثلا معسكرات مثلا مثلا بطبيعة الحال يكون بعيدا عن أثار هذه مثلا الزلازل أو الكوارث الطبيعية حتى يعني يشعرون بالأمان
1: لو نتحدث هنا قليلاً عن اضطراب ما بعد الصدمة دكتور كيف ترى الانعكاسات النفسية والمعرفية والسلوكية حتى يعني للأطفال هؤلاء الناجين من الكوارث الطبيعية
3: يعاني الأطفال بعد الكوارث لعدة ردود فعل شائعة على نفسياتهم وسلوكياتهم وتحتاج بطبيعة الحال العلاج نفسي مكثف قد يمتد لفترات طويله حسب حاله كل طفل وما مر به من خلال هذه الكارثه التي عايشها من الانعكاسات المتكرر بعد الكارثه صعوبه النوم او البقاء نائما لفتره كافيه ناهيك عن فقدان الشعور بالامان وانخفاض الطاقه وفقدان الشهيه كذلك يعاني الطفل من الاحساس بالارتباك وصعوبه التركيز وربما شعر أنه الوحيد الذي يعاني من هذه الحاسس والمشاعر إضافة لشعور الطفل بالعزلة وربما أدى ذلك إلى دخوله في شجارات متعددة في المدرسة و... خاصه الاطفال الاصغر سنا قد يمرون بسلوكيات كمص الاصبع والتبول الليلي اللا ارادي.
0: سؤال اخير دكتور مشعل، يعني هل هناك امل بان الناجي من تلك الكوارث ستنجو ذاكرته
3: ايضا من صور الدمار والفقدان؟ الناجي من تلك الكوارث يحتاج بطبيعه الحال لعلاج مكثف قد يكون طويل الامد ليتخطى كل ما مر به من احداث. وعلى المعالج النفسي حقيقة أن يساعده على التعامل مع الذكريات التي ستلازم لفترة طويلة للأسف يعني خاصة أنها ترافقت تلك الذكريات مع شعور بالذنب تجاه نجاته كذلك لا بد من تعليم أساليب تساعده على إدارة تلك الذكريات وقبولها والتعايش معها حتى الوصول لمرحلة تخطيها بإذن الله
1: نعم نشكرك الأخصائي النفسي الدكتور مشعل القرشي كنت معنا من المملكة العربية السعودية على هذه المداخلة القيمة ونتمنى الرحمة لأرواح الضحايا وأيضا الصحة النفسية للناجين من هذه الكوارث
3: العفو وشكر والتقدير لكم لإتاحة هذه الفرصة للتحدث عن هذه المواضيع المهمة في كيفية تخفيف الآثار النفسية كذلك بعض طرق العلاج النفسي لمن عانى من آثار الكوارث الطبيعية شكرا شكرا لكم
1: في خضم مشاهد الدمار والموت التي خلفها زلزال الحوز برزت قيم التضامن والتلاحم والكرم بين المغاربة بشكل أوضح حسب متابعين مغاربة وأجانب أن محنة الكارثة كشفت وحدة المغاربة وأصالة معدنهم وقدرتهم على الصبر في أوقات الشدة والمحن والتعامل معها بكبرياء وطيبة قلب ومسارعتهم إلى التضامن والتأزري ومد يد المساعدة إلى بعضهم البعض
0: المشاهد كثيرة سواء تعلق الأمر بتلك التي تعبر عن كرم المنكبين الذين حرصوا على حسن وفادة من تنقل إلى مناطقهم المدمرة بفعل زلزال من إعلاميين ومسعفين ومتضامنين أو تلك التي تتعلق بمغارب سارعوا إلى التبرع بالدم والتضامن مع المتضررين بما يحتاجونه من مأكل ومشرب وملبس وأغطية وخيام رغم فقرهم وحاجتهم إلى ما يساهمون به من تبرعات
1: وهنا أشير إلى أن حتى زميلنا في مراكش قام بالتبرع بالدم ويعني كل طاقم الإعلامي من مختلف القنوات ساهم بقطرة دم قد تحيي أنفس وهنا يعني تبرز ال الأصالة الإنسانية والعامل الإنساني الذي يدفع بالكثير من الناس أن يكونوا يد واحدة في مثل هذه المحن والمثير في مشاهد الهبة التضامنية التي شغلت المغاربة عما سواها خلال محنة الزلزال وما رافقها من شهادات وكتابات موثقة للحدث أن موجات التضامن لم توفر مناسبة العطف والرفق حتى بالحيوان في تلك المناطق المنكوبه وقد وثق احد المتضامنين الذين تنقلوا الى تلك المناطق حيث كتب لقد نثرنا القمح والاعانات في اعالي الجبال حتى لا يقال ان الطير والوحوش ماتت جوعا في بلد المغرب
0: واعتبرها المغاربه بكل كرم انها صدقه ورحمه على ضحايانا في زلزال وذلك في اجابه مغربيه جميله على كلام منسوب للخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز قال فيه أنثروا القمح على رؤوس الجبان حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين.
1: ونترككم مستمعين الكرام مع هذا التقرير حول أسوأ الزلازل التي شهدها العالم على مدى مئة عام.
0: أدت الزلازل إلى مصرع ملايين الأشخاص خلال المئة عام الماضية. ولم ينجح التقدم التكنولوجي في تقليل اعداد القتلى الا بشكل طفيف. ففي الثامن عشر من ابريل نيسان عام 1906، تعرضت مدينه سان فرانسيسكو الامريكيه لسلسله من الهزات العنيفه التي استمرت لمده دقيقه كامله وادت لمصرع ما يتراوح بين 700 و3000 شخص. سواء بسبب انهيار المنازل او بسبب الحرائق التي اشتعلت في وقت لاحق.
1: وفي 28 من ديسمبر كانون الاول عام 1908 الحق زلزال بقوه 7.1 درجه والتسونامي اللاحقه في مضيق ماسينا في ايطاليا اضرارا بالغه وادى ذلك لمقتل ما يتراوح بين 70,000 و 80,000 شخص.
0: وفي سبتمبر ايلول عام 1923 ادى زلزال كانتو الكبير الذي وقع مركزه خارج طوكيو لمقتل 142,000 شخص في العاصمه اليابانيه.
1: وبعد عده سنوات ضرب زلزال قوي في جبال الانديز البيروفيه عام 1970 وادى الى انهيار ارضي دمر مدينه يونغاي بالكامل وقتل 66000 شخص
0: وفي 28 من يوليو تموز 1976 تحولت مدينه تانغشان الصينيه الى انقاض نتيجه الزلزال المدمر الذي ادى لمصرع 250000 شخص على الاقل
1: وعام 1988 في ديسمبر كانون الاول ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجه بمقياس ريختر شمال غرب أرمينيا مما أسفر عن مقتل 25,000 شخص.
0: وفي السابع عشر من أغسطس آب 1999 ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة مدن إزميت واسطنبول في تركيا مما أسفر عن مصرع أكثر من 17,000 شخص وإصابة عدد كبير.
1: وفي الواحد والعشرين من مايو آيار 2003 شهدت الجزائر أسوأ زلزال لها منذ أكثر من عقدين من الزمان مما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وإصابة أكثر من ثمانية آلاف آخرين
0: وفي الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني 2017 ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة بمقياس ريختر الحدود الإيرانية العراقية وقد لقي أربعمائة شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من سبعة ألاف جراء الزلزال الذي شعر به السكان في إسرائيل وعبر الخليج أيضاً
1: وهذه السنة وفي السادس من فبراير شباط 2023 ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا وتلاه بعد نحو تسع ساعات زلزال آخر ضرب ولاية كهرمان ماراش وطالت الأضرار جنوب تركيا وشمال سوريا وتقدر الأعداد الأولية للقتل بين البلدين بنحو خمسة ألاف قتيل مع تواصل أعمال الإنقاذ وقتها ونواصل معكم كالعادة مستمعينا الكرام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بأهم الأخبار التي كانت التريند لهذا الأسبوع
0: نجوم كرة القدم يحتفنون باليوم الوطني السعودي بطريقة مميزة احتفالا باليوم الوطني السعودي ال93، تزين عدد من نجوم كرة القدم العالميين بالزي السعودي التقليدي، وظهر النجم البرتغالي لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو وزميله السنغالي ساديو ماني بالزي السعودي وأديا العرضة السعودية. وفي سؤال عن احتفاله باليوم الوطني أجاب رونالدو: كما قلت سابقا أنا أحب هذا البلد الجميل وأنا سعيد هنا مضيفا الناس هنا طيبون ويحبون كرة القدم. الدوري تطور وأصبح هناك لاعبون من طراز عالي وسأسعى لتقديم الكثير فهذا الشعب يستحق المزيد.
1: كما زميلي عماد ارتدى عدد كذلك من اللاعبين العالميين للزي السعودي في لفته طريفه و جميله وتعبر عن التمازج الثقافي وقبول التقاليد الشعبيه للدول من بينهم النجم الانجليزي ومدرب الاتفاق ستيفن جيرارد وايضا نيمار وكذلك كريم بنزيما ورياض محرز العديد من اللاعبين ورقصوا بالطريقة السعودية نتمنى عيد وطني سعيد للمملكة العربية السعودية ونحو رؤية العشرين ثلاثين التي يبدو أنها ستكون فعلا مركز للشرق الأوسط ومركز للدول العربية وتناهض الدول الأجنبية كل
0: التهاني بالعيد الوطني السعودي الثالث والتسعين للشعب السعودي والقيادة السعودية
1: وفي خبر آخر وجبة سمك تفقد سيدة أمريكية يديها وقدميها تسببت وجبة عشاء في مأساة لسيدة أمريكية من ولاية كاليفورنيا تبلغ من العمر أربعين عاما فحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فقدت هذه السيدة أطرافها الأربعة بعد تناولها وجبة سمك غير مطهية جيدا في واقع مأساوية بدأت بتحول يديها وقدميها إلى اللون الأسود وبحسب التفاصيل أصيبت هذه السيدة بعدوى بكتيرية بسبب عدم طهي سمك من نوع تلابيا والذي يعرف في عالمنا العربي بسمك البلطي وقامت بشرائه لكنها لم تقم بطهيه بطريقة كاملة وطريقة صحية وأمضت نحو شهر ونصف في المستشفى وهي تكافح العدوى القاتلة وبعدها تعرضت لإصابة بغيبوبة وبعد ذلك كانت أصابع يديها وقدميها وحتى شفتها السفلى سوداء وهذا يعبر عن أنها عانت من تعفن الدم الكامل والفشل الكلوي وقال الأطباء في كاليفورنيا إن العدوى التي أصابتها كانت على الأرجح ناجمة عن بكتيريا فيبريو فولنيفيكاس التي تعيش في بيئات مائيه كما حذرت مراكز السيطره على الامراض والوقايه منها في الولايات المتحده.
0: تداولت مواقع الانترنت قصه رجل روسي قضى عده سنوات في البحث والتنقيب عن الذهب ليخسر كل ما جمعه في لحظه. الرجل الروسي ذهب الى غابات ياقوتيا وقضى هناك عده سنوات في التنقيب عن الذهب. وتمكن من جمع كميات من المعدن الثمين تعادل قيمتها 100 مليون روبل وحين عودته من مغامرته اوقفته دوريه شرطه على احد الطرقات السريعه وصادرت الذهب الذي جمعه ولكن بطريقه غير مشروعه وبلغ قرابه 18 كيلوغرام من الذهب
1: يعني يا فرحه متمت يا استاذ عماد سنوات قضاها في التنقيب عن الذهب وبعد ذلك في خلص
0: نصيبه هذا يعني شو بدك تسوي
1: ونصيب الشرطه انه تاخذ ال مليون روبل
0: يا ريت شرطه اه شرطه بطريقه غير مشروعه
1: هو هو يعني نقب عن الذهب بطريقه غير مشروعه وهذا مخالف يعني حتى انه السلطات المختصه بمصادره الذهب الذي قام بجمعه رفعت ضده قضيه جنائيه بموجب قوانين الاتجار غير المشروع للمعادن الثمينة ومن المحتمل أن يتم الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات يعني سنوات قضاها في التنقيب عن الذهب وسنوات أيضا سيقضيها يعني في السجن يا فرحة
0: ما تمت للأسف
1: ونختم حلقة اليوم سمعين الكرام من البرنامج بمعلومة طبية كما عودناكم وماذا تعرفون عن فوائد الفواكه الحمضية
0: يعتبر البرتقال الفاكهه الاكثر شعبيه حول العالم ويحمل لقب ملك الحمضيات وهو غني بالفيتامينات ويشتهر بمحتواه من فيتامين سي ويوفر العديد من الفوائد الصحيه.
1: كان البرتقال وما زال طعاما صحيا منذ الاف السنين ويرجع اصل هذه الفاكهه الرائعه الى جنوب شرق اسيا وهي جزء من عائله الحمضيات مع الجريب فروت والليمون وغيرها وتحتوي البرتقال الكامله على حوالي 66 سعره حراريه فقط ولا تحتوي لا على دهون او كوليسترول او صوديوم
0: فقد اظهرت الدراسات ان تناول البرتقال بشكل يومي قد يكون له عدد من الاثار الايجابيه على الصحه من السهل العثور على البرتقال ويسهل تناوله وتخزينه واستخدامه في المطبخ
1: فهو مليء بالفيتامينات والمعادن عليكم خصوصا في هذا الشهر وأشهر الشتاء تناول المزيد من فيتامين سي. ودمتم مستمعين الكرام ومتابعينا بألف صحة وخير إلى اللقاء
0: إلى اللقاء